0: Žehnané, dobré ráno, drahí bratia, milé sestry. Aj dnešné ráno chceme spoločne začať práve zamyslením nad Božím slovom, ako ho máme napísané v Lukášovom evaníliu v 6. kapitole vo veršoch 36 až 38 v mene pánovom takto. Buďte teda milosední, ako je milosedný aj váš otec. Nesúďte a nebudete súdení, nepotupujte a nebudete potupení, odpúšťajte a bude aj vám odpustené dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona, lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané. Amen. Tolko je slov z Božieho slova. Drahé nábožné zhromaždenie, milí bratia a milé sestry v našom pánovi Ježišovi Kristovi, Ježiš sa v dnešnom Božom slove dovoláva nášho milosredenstva. Naše emócie totiž to môžu byť niekedy naozaj dobrým vodítkom pre naše konanie. Zatiaľ, čo rozumová úmaha sa riadi väčšinou nejakými predpismi, ktoré nemôžu obsiahnuť všetky situácie, city nás niekedy prekvapia, zaskočia, dojmuči, premôžu, ale na tom iste nie je nič zlé. Biblickí autori dobre vedeli, že sa človek nemôže riadiť iba zákonom, iba rozumom, ale aj vlastným srdcom. Izraelci vtedy umiestňovali sídlo pocitov do čriev. Snať preto, že svoje vnútornosti človek až tak veľmi neovláda. No a to je dobre, pretože pocity nám napovedia, kedy by som mal odpustiť alebo ustúpiť, pomôcť alebo sa rozdeliť. Veď prečo myslíte, že Samaritán pomohol neznámemu cudzincovi, ktorého našiel pri ceste do Jericha? Pichlo ho pri srdci, za chvíli sa mu črevá, bol pohnutý vlastným súcitom. Začal, čo kniaz a levíta svoje vnútro neposlúchali a riadili sa iba rozumom. Biblia hovorí o súcite a milosrdenstve vtedy, keď človek urobí to, čo urobiť nemusí. Otec odpustí nevďačnému synovi, veriteľ zmaže dlh dlžníkovi. Predovšetkým však Biblia hovorí o súcite, keď svedčí o dobrote samotného pána Boha. Sami by ste sa čudovali, koľkokrát sa v Biblii pohne to Božie vnútro. Je to dôkaz, že všetko, čo od Pána Boha máme, nie je nejaké naše právo, ani nárok, alebo dokonca nejaká Božia povinnosť, ale je to iba a iba zázrak Božieho zlutovania. Tak ako prosíme Pána Boha, aby sa vo svojom vzťahu k nám nechal viesť nie zákonom, ale svojimi citmi a lútosťou, mali by sme sa rovnakými citmi, nechať viesť v mnohých prípadoch aj my sami. Pokiaľ sa dáme viesť tu súcitom a predstavíme si, že by sme sa dostali do naozaj do podobnej situácie ako naši blížni, väčšinou sa vtedy rozhodneme správne. Ak nám naše srdcia signalizujú, že niekto potrebuje našu pomoc, tak urobíme, čo treba. Namiesto toho, aby sme riešili, či si to ten človek nejak zaslúži, tak urobme tu a teraz, čo nám napovedá náš vnútorný hlas a pomôžeme. Zatiaľ, čo rozum, naozaj niekedy váha a kalkuluje, v srdci máme jasno už dávno. Samozrejme, nemôžeme pomôcť vždy a všetkým, ale úplne vynechať city nemôžeme tiež. Často sú city lepším radcom, ako zložité úvahy. A väčšina tých našich rozhodnutí, či už ide o veci úplne banálne, ako je výber jedla na obed, alebo úplne zásadné, ako je výber životného partnera, je tiež riadená skôr citmi ako rozumom. A často takéto rozhodnutia nebývajú vôbec zlé. Ale má to ešte aj iný význam, drahí bratia, milé sestry. Ježiš nám pripomína, že náš prístup k druhým ľuďom sa premietne do nášho vzťahu k nám, k to, teda k tom, do toho Božieho vzťahu k nám. Akou mierou budete merať a posudzovať svojich blížnych, takou mierou bude Pán Boh rozhodovať o vás. Ide teda o spojené nádoby. Ako ty k susedovi, tak aj pán Boh k tebe. Na prvé počutie to znie podivne. Človek by od hospodina čakal skôr nejakú nezávislú spravodlivosť, ktorá meria všetkým rovnako. A namiesto toho sa tu dozvedáme, že každý z nás bude súdený podľa odlišných merítok, ktoré si de facto sám pre seba nastaví. Kto bol milosedný k svojim blížnym, k tomu bude aj pán Boh zhovievavý, ak kto bol naopak na druhých tvrdý a nekompromisný, na toho bude Pán Boh rovnako dôsledný a prísny. Podľa Ježišovho svedectva Pán Boh súdi s otvorenými očami a s dobrou pamäťou a prihliada na to, ako sa každý človek správal ku svojmu okoliu. Na dokreslenie pridáva Ježiš príklad, akou mierou meriate, takou vám bude namerané. Dnes už je väčšina tovaru už zabalená, vopred navážená a pokladníčka už iba načíta nejaký čiarový kód. Ale keď ste šli do obchodu ešte pred 100 rokmi, väčšina tovaru sa vážila alebo odmeriavala. No a bolo dobrým zvykom, že vám obchodník pridal aj niečo nadmieru. Dal vám radšej viac. No a vy ste potom do toho obchodu chodili, pretože ste vedeli, že vás tam neklamú. Dnes je to často úplný naopak pivo nám nalejú pod risku. ojazdené auto má pretočený tachometer, zamestnanci odchádzajú ešte pred skončením pracovného času, no a banány sú za rovnakú cenu, či sú ešte zelené, alebo už úplne hnedasté. Ale vďaka Pánu Bohu sú tu ešte stále ľudia, ktorí sa správajú inak. Nejaký úradník, ktorý za vás vyplní tú žiadosť, aj keď vôbec nemusí. Remeselník, ktorý si nepočíta náklady na cestu. Lekár, ktorý si na vás urobí čas a zrozumiteľne vám vysvetlí váš zdravotný stav. Umelec, ktorý vystúpi bez nároku na honorár. Podobne môže každý z nás vo svojom povolaní či rodinnom živote dávať mieru natrasenú, natlačenú a vrchovatú a pozná, že sa bude, nebude mať o nič horší ako tí, čo nás každý deň aspoň máličko klamú a okrádajú. Evarnieliu má však na láskavé a súcitné konanie ešte pádnejší dôvod. Podľa Ježiša má byť človek milosedný nie len preto, aby sa dočkal rovnakého milosedenstva od druhých, ale preto, že sa mu milosedenstva predsa už dávno dostalo a stále sa mu dostáva z tej Božej strany. Garantom zmyslu milosedného konania je teda Pán Boh sám a nie iba nejaká pravdepodobnosť, že aj druhí na nás budú dobrí, keď my im ukážeme v ľudnú tvár. Kresťanská pomoc blížnemu je podmienená nie a nejakou budúcou ľudskou dobrotou, ktorá je neistá a náladová, ale Božím milosedenstvom, ktoré je už teraz isté na skutočné. Bože milosedenstvo má teda dve fázy, drahí bratia, milé sestry. Po prvý krát si to uvedomíme, keď uveríme, že náš život nie je náhodný ani samozrejmý, ale je prejavom Božieho zlutovania a milosti. Vyvrcholením tejto Božej dobroty je svedectvo, o Ježišovi Kristovi, ktorého pán Boh poslal, aby nám svojou obeťou priniesol odpustenie hriechov a nádej väčšného života. No a potom je rad na nás. Kto si Božiu milosť uvedomí, odpovie na ňu láskou a zľutovaním k druhým ľuďom. Rovnako natrasenú a natlačenú mieru, ktorú sme dostali od pána Boha, odovzdávame svojim blížnym. No a potom príde ešte tretia fáza. Božie milosedenstvo ako odpoveď na našu lásku k blížnemu. Zatiaľ, čo ľudia môžu byť nevďační, Pán Boh na naše činy nezabudne a náležite nás ocení. Niekedy už v tomto čase a inokedy až na väčnosti. Ale tam, kde človek na prvotnú Božiu milosť odpovie iba nezáujmom a pýchou, tam táto tretia a rozhodujúca fáza Božej milosti neprichádza, no a človeku nakoniec zostane iba sklamanie, že až raz zistí, že si cestu do neba vlastne uzavrel úplne sám. Amen. Pomodlíme sa. Drahý náš milujúci páni a spasiteľu, ďakujeme ti za tvoju milosť, ktorú nám každodenne do životov vnášaš. Ďakujeme, že sa často k nám správaš nie len na základe tvrdej logiky, ale na základe tvojich pocitov lásky a milosrdenstva. Aj my, Pane, túžime tak milovať našich blížnych, ako nás Ty sám miluješ. Nechceme tak žiť iba preto, aby sme si kúpili nejakú pomyslenú miestenku do, nebe, do neba, ale preto, aby sme našou láskou blížným odpovedali na Tvoju lásku voči nám. Je úžasné vedieť, Pane, že keď my na Tvoju lásku odpovedáme láskou, tak nás obdaríš ešte väčšou porciou svojej milosti v nebesiach. Modlíme sa, Pane, aby láska, milosť, súcida, zlutovanie bolo to, na čom bude stáť aj náš moderný, súčasný svet. Nech sa tak stane. Amen.
1: Svetlým vzpievajú mu stále Svojí niebeského sláve Panie náš, čuj náš vás Ke Tým tak